0: День, мы начинаем наш сит-даун-шоу. Станислав Александрович Белковский здесь. И... Сергей Александрович Бунтман, категорически приветствую его и всех. Да, всех приветствуем и начинаем. Ну, начнем с чего? Я бы начал все-таки с четырех лет, которые дали Стрелкову, он же Гиркин. Это все-таки как-то
1: по-божески, да, по-моему. Ну, По нынешнему, нам просто очень мягко да, отражает высокую оценку Кремлем его заслуг в том числе в сбитии, в уничтожении малайзийского Боинга МС-17 в 2014 году. Тем более, это сейчас катастрофой ила 76 которая только вчера произошла. Да. И днем рождения Владимира Александровича Зеленского. Сегодня президента Украины исполнилось 46 лет. Он, правда, запретил его поздравлять и отменил все встречи в связи с гибелью самолета близ Белгорода, но сам Игорь Всеволодович Стрелков, или, по крайней мере, его родственники, трудно сказать, кто сейчас отвечает за его информационную политику, заявил, что обвинительный приговор к дню рождения Зеленского. Кремль сделал такой подарок. Но в наши времена при 19 годах Алексею Анатольевичу Навальному, 25-ти Владимиру Владимировичу Кармурзе, 8-ми с лишним Илье Валерьевичу Яшину и так далее, в общем, это весьма вегетарианские, да еще ведь в апелляционной инстанции могут немного скостить. Да, могут скостить, но мы-то
0: знаем, что они иногда могут добавить, догнать и еще добавить, могут или поменять, ах, вот вам не нравится, давайте мы с вами, вам еще что-нибудь придумаем. Но здесь, я думаю, есть такое, сохранилось такое понятие, как социально-близкий. Все таки
1: Безусловно, Игорь, Гер... Стрелков он... <космотворительный> Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Североч Геркин, не только полковник ФСБ, но и герой русской весны 2014 года. Когда он фактически взял на себя ответственность за Владимир Владимировича Путина, сказав тогда, что он нажал спусковой крючок войны, придя своим отрядом в Славянск. В он чисто был документально зафиксировано, что нас там нет. Сказать, что, а, как сказал правильно Владимир Владимирович Путин, ну не правильно, смысле, как он сказал тогда, показательно, что э, военную технику и обмундирование можно купить в любом военторге, поэтому, собственно, причем чем здесь мы? Что в те э, баснословные годы Игорь Геркин-Стрелков был э, видным сотрудником службы безопасности холдинга «Царьград» Константина Валерьевича Малафеева, там же, где сейчас окормляется Александр Геевич Дугин. И, кстати, там одна из ключевых фигур этого холдинга был президента в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеглев, бывший министр связи, с помощью которого Константин Валерьевич Малафеев захватил сначала связи Инвеста, а потом «Ростелеком». И, в общем, потом все это было продано группе Ковальчуков, которая теперь отвечает в окружении Путина за все коммуникации в том числе телекоммуникации. Но на этом, собственно, холдинг «Царьград» и поднялся, заработав миллиарды долларов, теперь изливаемые на нас. Очередной объект после связи инвеста и Ростелекома – это у них институт философии Российской академии наук. Я надеюсь, что точно так же они продадут его за большие деньги. Сначала купят за маленькие, вот потом…
0: Нет, но ну это прекрасные, замечательные до развлечения, они продолжаются ведь. Да,
1: ничто да. не помешает. Поэтому, может быть, кто-то и похлопотал за Игорь Всеволодченко, Игорь Иванович. Потом сам Игорь иванович в общем, резко снизил свою критическую риторику, находясь уже в заключении. Сначала он выдвигался в президенты, грозил казнями египетскими действующим хозяевам Кремля, а потом как-то, в общем, вся его линия про выдвижение в президенты уже не говорили в последнее время. И в основном он концентрировался на том, что не виноват, а я он сам пришел. Чтобы действия неправильно квалифицированы, но никаких гневных филиппик во Адрес действующей власти за ним замечено не было. То есть он взял совершенно очень четкую линию защиты, то, типа, пожалеете старика за его заслуги перед Родиной. Вот его и пожалели. Да,
0: вообще есть, конечно, более примечательный способ признания социально близким но с худшими последствиями.
1: Я бы, не сказал, Например, что, я бы здесь вот почему-то я упустил шанс вам возродить, Сергей а. Я бы не сказал, что Геркин Стрелков социально близкий для этих людей. Нет. Он, так сказать, такой outtaす, безумный, безумный полковник, в общем, без, без денег, без каких-то не было внятных экономических интересов и соответствующей мотивации. Вот когда чисто за деньги это социально близкий. Геркин а, а... нет. Он а... просто ну... имеет заслуги перед системой, это другое дело. Эти заслуги были учтены. Uh, да, но хотя термин
0: «социально близкий» uh, тоже, как мог быть социально близким, uh, например, uh, сидящему где-нибудь наверху uh, большевистскому бонзе uh, какой-нибудь uh, пролетарии, укравший три копейки? Но он
1: все равно считался социально близким, Мы, мы, жили, да, да, мы с вами жили тогда в государстве диктатуры пролетариата. Uh, все-таки мы не живем, может быть, и в государстве диктатуры, не полковников, а всего одного. И при этом, я бы сказал, сказал весьма сбалансированного. Нельзя сказать, что это человек, который с оружием в руках готов идти брать какие-нибудь города сам. Вот сейчас обсуждался вопрос, как он, бедный, доберется до Калининграда. Вот он не летит через воздушное пространство Евросоюза, как сказал Дмитрий Суниевич Песков. Только через нейтральные... и в дружественные страны летит с истребителями тоже, так сказать, поэтому тут ни малейшего риска быть не может.
0: А, ну да. А, да, правда, я сразу стал думать, какие там нейтральные страны а, около Калининграда, я даже не знаю. А, вот, нет там каких-то, по-моему, нейтральных стран.
1: Ну, Беларусь нет, разве нет? нет? А, ну
0: да, но она... Потом выйти в
1: нейтральные воды Балтийского моря как-нибудь завернуть. А, А да, ну, завернуть
0: через Балтийское море. Да, ну, главное... Ну что, Швецию принимают, кстати, о нейтральных странах? Швецию принимают э, в НАТО у нас?
1: Да, ну, Реджеп Таип опять обнаружил свою торгашескую сущность. Несмотря на весь его исламизм, как только ему сняли эмбарго на поставку Турции истребители F-16, потом F-35, тут, значит, все все и случилось. И стало ясно, что именно имел в виду турецкий лидер под выдачей ему каких-то... Там, так сказать враждебных элементов, осевших в Швеции, борьбы за, за турецкие интересы и так далее. Сейчас, правда, еще осталась последняя инстанция, это Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, который тоже хочет поторговаться о чем-нибудь и пригласил к себе премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсена. Тот сначала сказал, что встречаться вообще не собирается, потому что Венгрия еще в 2022 году официально поддержала вступление, непонятно о чем речь, а сейчас говорит, что могу встречаться, на нейтральной территории. Но, как и в случае с Украиной, Орбан говорит, что вот если его интересы, в первую очередь, какие-то финансово экономические будут учтены, то все будет хорошо. Не надо
0: печалиться. Ну, то есть они э, эрдоганят в основном, да, так получается?
1: Да. Да. Знает. Да.
0: А вот э, новый э, у нас словацкий товарищ, э, товарищ Фисо, вот, э, который ведет себя, бог знает как, тоже по отношению к Украине и к единству Европейского Союза, вот он э, предложил встретиться с, э, в Ужгороде. С премьер-министром Украины. Вот на что он это там намекает?
1: Ну, во-первых, тут показательно, что с ним не стал встречаться президент Зеленский. В общем-то, Роберт Фицу лицо номер один в Словакии, как и Зеленский в Украине. Поэтому встреча с премьер-министром Денисом Шмогалем это уже нарушение протокола о котором Фитцов предпочел не говорить, не привлекать к этому внимания и не отказываться от встречи, а разве что попросил перенести ее в Ужгород, Накануне сделал два скандальных заявления, что Украина – колония США и что в Киеве никакой войны нет. Город живет мирной жизнью. Это как раз случилось после очередной волны обстрелов в украинской столицы. Но совсем отказываться от встречи он не мог, даже несмотря на нарушение протокола. И понятно, почему. Потому что его очень волнует вопрос российского газа, идущего через Украину. И здесь хотя есть разночтение относительно того, чем завершились переговоры Фицу и Шмагаля в Ужгороде, но понятно, чем они завершились, потому что Фицу сказал, что украинский транзит, транзит российского газа через украинскую территорию будет продолжен с 1 января 2025 года, а Денис Шмагаль завел ровно обратно, что не будет. А резюме этих двух, снимая диалектические противоречия между позициями, уже ясно что? что, видимо, газотранспортная система Украины будет передана в управление некоему международному консорциуму с участием Словакии. И вот международный консорциум-то и будет качать газ. А Украина будет совершенно ни при чем. И не знает, что там в трубах происходит и кого качают. Да, и какая национальность у этого газа. Вообще. Да, ну, конечно, он будет закупаться где-то там на, на границе с РФ и совершенно, так сказать, как по заегезунскому коридору проходить спокойно да. европейскому потребителю. То есть решение найдено. Опять же, нас там нет. Общий принцип. Газовый можно купить, так сказать, в любом детском мире.
0: Ну, да нет, вообще, господи, газ этот, он в виде зажигалок продается, я не знаю, на любой заправке, на любой, э, везде продается со страшными словами «Зиппа». Теперь «Зиппа», наверное, патриотическая зажигалка, да, и все. Вот, потому Ну, что она как-то пишется хорошо. Вообще-то я понял, зачем все это дело начиналось. Потому что когда я увидел, недавно проезжая по Москве, я увидел афиши: что Зорро 3 с огромной буквой Z да, выходит это рекламный целях делалось, конечно. Ну, не, неужели это вот, вот как, как мощно как за два года? Потому,
1: что, поэтому и спецоперация Z, чтобы бренды Z купили эту рекламу. А именно поэтому вот никак не могут взять с Анастасией Евлеевой миллиард рублей. Знаете, эту историю как... Нет. группа нет. товарищей во главе с бывшим каскадером Иншаковым. А Буквально иск на Анастасию Ивлееву за вечеринку в клубе «Мотобор» требует с нее миллиард рублей, обещая направить на спецоперацию Z. И по одной из версий Анастасия Ивлеева согласна и так заплатить миллиард рублей безо всякого иска, но только при условии, чтобы ее имя было как-то включено. Если не название спецоперации Z, то по крайней мере в какие-то связаны с ней информационные продукты. Да, ну, так сказать, был, был начертан на снарядах или на чем то еще, на истребителях, бомбардировщиках, на, на этих ракетных комплексах, залпового огня и так далее, чтобы это такая была спецоперация «Зет» Ивлеева, поскольку финансовый вклад достаточно значительный, рекламное пространство столько стоит. Вот здесь-то и возник затык, поэтому суд вернул, отклонил этот искрой миллиард рублей, не стал решать ничего. Ну вот.
0: Но вот Какая-то все непоследовательность, как это все, все торгашеские какие-то все-таки здесь действительно перепирательства. Это как-то очень неприятно выглядит.
1: А рыночная экономика, куда деваться? Тут вот недавно я анализировал это в своей программе, которая называется «Доводский кошмар и судьба Украины» на канале «Белковский». Угу. Спецвыпуск другого сетдаун-шоу «Время Белковского», где неожиданно выяснилось, что совершил идеологическую диверсию против Владимира Владимировича Путина Центральный экономико-математический институт Академии наук, который в своем докладе оценил жизнь недорогого россиянина в среднем от 37,5 до 50 миллионов рублей. А в то время как платят за смерть на Украинском фронте 7 миллионов рублей, и те надо долго выбивать. Получается, если верить оценке ЦИМИ, Российской Академии наук, то и по 50 миллионов рублей, причем эта оценка была жизненно на 2021 год, то есть с учетом инфляции так сказать, там, точно тянет на 50, это получается, что заплатить нужно будет 5 триллионов рублей за всех погибших, а это половина всего военного бюджета РФ. это колоссальная сумма, которую РФ не может себе позволить. Но так или иначе, с тех пор, как вы помните, реализуется проект «Мертвые души», обсуждавшийся нами еще mm-hmm. полтора года назад в этой же программе, конечно, ничто не остается без внимания и воздействия рыночной экономики, как справедливо отмечал на довозском форуме новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, везде, где шествие капитализма, там экономический рост где он уступает место социализма, там наблюдается падение нищета. Вот экономический рост мы наблюдаем в современной РФ, как мы знаем.
0: А может быть, Институт экономики ничего подрывного не имел в виду, а он просто из тех же самых торгашеских
1: соображений задрал цену просто российского ну, конечно, потом человека. Скинуть, да, потом скинуть. Ну да. В процессе. Потому что когда будут институт ликвидировать и отнимать у него здание, как это сейчас принято, он скажет, ну что, ладно, ладно, хорошо, не 50, всего 25. Ну и так до да, тех дойдут.
0: Ну вот, да, действительно, да, да. главное начать. Главное начать. Вернемся к самолету. Все-таки история остается достаточно таинственной с Илом-76, потому что и направление у него какое-то то ли то, То ли в сторону Украины, то ли от украинской границы. Кто, куда он летел, кто на нем летел, почему он упал, кто его
1: сбил, если сбил. Ну, пока совокупный анализ всех данных, открытых источников и высказывания официально-полуофициальных лиц говорит о том, что все-таки его сбили. Действительно, видимо, И «Патриот» возможно с, из Харьковской области, с украинской территории. Поэтому сейчас, если анализировать высказывания украинских представителей, то главный предмет полемики – не сбили самолет или нет, а что находилось на борту. Действительно ли там были эти 65 военнопленных? Если да, то почему не демонстрировали их тела? Или там были все-таки комплексы С-300, как утверждался изначально. Или, так сказать, были какие-то физические лица, но не в таком количестве, не военнопленные, А кто-то еще. По одной из новейших версий, которая только что со ссылкой на источники в, в украинском командовании генштабе прозвучала, что самолет вообще возвращался, он летел не туда, а обратно. Есть, ну да, комплекс... вот как раз указали, что у него не то направление. Да. Да, но, конечно, это с учетом учитывая, что господин Зеленский даже отменил празднование дня рождения, это воспринимается как большая трагедия в Украине тоже. Поэтому Украина не придерживается версии, что сказать, это исключительно дело рук РФ. Вот, поэтому это такое, возможно, грозное напоминание о том, что пора искать пути прекращения огня, который последовал за огромным валом эскалационной риторики с обеих сторон особенно украинской, которую последовательно утверждала все последнее время, что пока не будет ядерного разоружения России сказать, и полной фиксации ее поражений в международных инстанциях, война прекратиться не может.
0: Ну да. Ну вот, но реально ли может приблизиться прекращение огня и какие-нибудь вообще переговоры? То есть, э, уже слишком далеко от этого отошли обе стороны? Переговоры собирались. нет, о
1: прекращении огня – да. Но переговоры идут перманентно. Они уж не останавливаются ни минуту, еще через огромное количество всех и всяческих посредников. Просто эти переговоры не публичные, они где-то глубоко под столом, под гладью Мирового океана. И они не имеют официального статуса переговоров, поэтому к их промежуточным результатам не может ни одна из сторон апеллировать. Но Разумеется, прекращение огня опять по тому же корейскому сценарию 1053 года, да, возможно, на, на нынешней линии фронта, она же линия соприкосновения. Здесь же, кстати, Северная Корея окончательно отказалась от воссоединения с Южной. И великий руководитель Кем Чен Ын снес даже арку воссоединения, поставленную в отцом в 2001 году в Пхеньяне, дав понять, что нет. И это очень очень правильно. Вот Я это буду разбирать подробно о том, кто хочет продолжение Четвертой мировой войны во второй части выпуска «Даводский кошмар судьба Украины», кто и почему. Потому что, действительно, если северокорейский народ будет что-то знать о Южной Корее мечтать о Южной Корее, то это не доведет до добра Лучше, чтобы никакой Южной Кореи не было вовсе. Чтобы таких ориентиров в принципе не существовало. Тогда это позволит продлить существование нынешнего режима в КНДР на неопределенный срок, просто угрожая всему миру оружием и выбивая определенные уступки, а главное, чтобы отвязались. Это отчасти устраивает и Южную Корею, которая не хочет вкладывать триллионы долларов в восстановление Северной, поэтому замирание в этом процессе не то что противоречит сильным интересам нынешних поколений южнокорейской элиты.
0: Ну да. Скажите, ну, посмотрим, вообще тут и Китай держит Тайвань через Тайвань в напряжении тоже сейчас, потому что председатель Си сказал, что вот будет будет обязательно Тайвань континентально-китайским.
1: Ну, это обычная, обычная, так сказать, мантра. Ритуальное высказывание, которое будет повторяться из года в год. Но надо сказать, что крупнейшие игроки на рынке на сопутствующих рынках, то есть от микроэлектроники до искусственного интеллекта, воспринимают тайваньскую войну всерьез. Это можно убедиться, хотя бы потому что тайваньская корпорация это SMC, пытается перенести хотя бы частично производство в США, а Сэм Альтман, который глава компании OpenAI, собственно, крестный отец и всякий прочий отец чат от GPT, генеративного искусственного интеллекта, он хочет тоже создать альтернативный Тайваню производство полупроводников и ведет переговоры по этому поводу с Саудовской Аравией, например, который хочет же как-то вырываться из объятий нефтяной зависимости, что провозгласил, провозгласил фактический правитель королевства принц Мохаммед бен Сальман. Вот почему бы и не стать хабом полупроводников. При этом сам Альтман, как сообщает нам западные СМИ, не скрывает того, что вот это делается в преддверии возможной войны. И что война станет реалистичной, когда производство полупровод... Тайвань перестанет быть производителем 40% мировых полупроводников. То есть крупные капиталисты не пытаются спасти Тайвань, они пытаются спасти себя и собственное <coughs> и производство, нужное им. И если, когда доля Тайваня на этих рынках уменьшится ниже определенной критической отметки, здесь Китай фактически получит как бланш. Тем более, что Америка так и не дает ответа на вопрос, она признается, ну, в смысле, дает однозначно ответ на вопрос, что она считает Тайвань частью Китая, поэтому на каких морально-правовых основаниях она будет защищать Тайвань в полном объеме, не ясно. С учетом того, что и так у Америки очень много хлопот. Поэтому будем надеяться только на то, что до определенного предела Китаю это не нужно, слишком великие издержки. Но если ближе к 2028 году, когда председателю СИ нужно будет переизбираться на очередной срок А у у него не будет других аргументов, он начнет войну.
0: Может так, да. Но все это, конечно, это глобальный конфликт, который уже идет. Это идет все очаги, которые только есть, распечатались. Или что-то еще осталось.
1: Ну, всегда что-нибудь, да есть. Вот мы ничего не знали до момента, до определенного момента о претензиях Венесуэлы на нефтеносные провинции Гайяны, а вот недавно узнали. Сейчас пока дело стухло и стихло, но оно может возобновиться в любой момент по ситуации, поскольку я, что Венесуэла пока торговалась, а там, так сказать, дальше как пойдет. А неизвестно, что еще будет в бывшей Югославии где по-прежнему не, не только неурегулированный вопрос между Сербией и Косово остается, но и ситуация в Боснии и Герцеговине, где Российская Федерация оказывает большое влияние на Республику Сербскую через некоторых ее руководителей типа Милорада-Додика. И тоже там возможно любое поползновение к изменению статус-кво. Собственно, сейчас в Европу и, и Запад вообще очень сильно беспокоят, что они не готовы воевать на самом деле. Они резко, не только резко сократили свои войска. Помните, мы обсуждали, что в разы уменьшилось mm-hmm. по сравнению с 1992 годом. В разы уменьшилось и численность войска, количество самолетов и танков, и всего чего угодно. В несколько раз. И выясняется, что не больше 20% немцев и поляков готовы воевать за свою страну. В том числе, в такой, как казалось бы, патриотически консолидированной Польше. Эта цифра пугающе низка. А вот уже и начальник штаба вооруженных сил Великобритании, э, генерал Сандерс, говорит, что нужно срочно увеличить численность армии с 72 тысяч до 120. Для этого возможно вернуться к элементам призыва уйти от полностью добровольной армии. Правда, премьер-министр Ириша Сунак в ужасе заявил, что это не соответствует его позиции, Их служба в армии должна оставаться добровольной. Но эти голоса будут все сильнее и сильнее. Вот если еще сейчас министр обороны ФРГ Борис Писториус станет канцлером у меня Шольца, то и Германия более стремительно движется в этом направлении, двинется в этом направлении. Тем более, что вы знаете причину, по которой Борис Писториус вдруг из относительно такого пророссийского и миролюбивого кандидата превратился в антикремлевского ястреба. Нет? Это не знаю, нет. — о том, что э, в свое время у канцлера Герхарда Шредера, лучшего друга Владимира Владимировича Путина, и остающегося таковым, несмотря ни на что, была супруга Дорис Кев И даже Владимир Владимирович Путин способствовал усыновлению ребенка из Санкт-Петербургского детдома семьей Шредера этот ребенок по-прежнему живет, ну, собственно, уже родители, эти приемные родители разошлись, но ребенок функционирует полностью э, с обоими родителями. Недавно вот было большое светское событие в Германии. Герхард Шредер ездил в отпуск вместе с, ну, в прошлом году с ребенком этим один. Были времена, когда Владимир Владимирович очень был лоялен к иностранному усыновлению. И э, потом Дорис Кефф разошлась с Герхардом Шредером, и вышла замуж за Бориса Пистовиуса. И они прошли некоторое время вместе, а потом разругались и разошлись. И вот, так сказать, переисполненной обидой, опять же, на дорисков, Борис Писториус занял резко антикремлевскую позицию, чем не применули воспользоваться злейшие враги Российской Федерации а, в, в германских элитах, и тут же продвинули его в министра обороны. А теперь продвигает его в канцлеры. Поэтому все, вот, так сказать, шершеляфам тут никуда обязательно Да, обиду.
0: вот оказывается, как все просто объясняется. Да. Мы-то думаем иногда, а все оказывается очень просто.
1: В общем, свободный мир
0: начинает мощно готовиться к такой олдскульной войне. Ну, вообще-то или, скажем, все бросить, или вообще-то ввязаться в войну по-серьезному. Наверное, альтернатива очищается э, от всяких... Ну, посмотрим, что
1: с теми элементами фрагментами Четвертой мировой войны, которые уже есть, в том числе на Ближнем Востоке. Надо сказать, что арабские страны никак не захотели по-крупному участвовать в войне с Израилем. Они все все спустили на тормозах. Даже Иран отнесся ко всему относительно благосклонно. А сейчас еще Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты строят сухопутный маршрут который позволит обходить Бап-Эль-Мандепский пролив. в пампасы там был Раб Волгерин и Бап-Эль-Мандепский. Да, и, в общем, каким-то выясняется, что из-за действий йеменских хуситов может начаться конфликт на нефтяном рынке между РФ и Саудовской Аравией, потому что РФ-то приходится возить собственную нефть через Суэцкий канал, ну, через мысль доброй надежды тоже можно, но гораздо дальше и дороже. А, Саудовская Аравия может поставлять нефть в Индию и Китай. То есть на традиционные рынке яров сбыта безо всякого баба Ландебского пролива и советского канала. Ну да, там у ну, нее есть. Россия не Саудовская Аравия может занять часть ее рынка. По этому поводу внутри АПЕК плюс уже так сказать, идут странные слухи и разговоры, и Кремль уже вынужден тихомиривать их. Поэтому... Кроме того, кстати, саудиты очень заинтересованы в приходе к власти в США Дональда Трампа. Потому что все тот же принц Мохаммед бен Сальман очень тесно повязан с Трампом. Вы будете смеяться, мы все будем смеяться деловыми узами, а не какими-то еще. Ведь э, семья Королевской Саудовской Аравии – один из крупнейших инвесторов инвестиционного фонда, который возглавляет Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.
0: Трампа.
1: Угу. Это они будут с Байденом пожестче, пожестче, а там, глядишь, если Трамп вернется в Белый дом, то... Кстати, ну да. Да, в общем, да. Знаете, сейчас в нью сейчас в Нью-Хемпшире достаточно неполиткорректно заявил, что никакой атаки, агрессии 11 сентября 2001 года со стороны других стран не было. И все войны, которые затеяли США на Ближнем Востоке, были ни к чему. привели только к потере 9 триллионов долларов. Он, конечно, высказался очень коряво, то есть из его высказывания непонятно, были ли вообще эти теракты или нет. Или они были смоделированы исключительно методами современных медиа и IT. Но если понимать его правильно и говорить, потому что это не было нападением на Америку от конкретного государства, а в ответ Америка напала на конкретное государство, то тогда становится все понятно что нужно, таки, так сказать, переходить к расширенному варианту соглашения Авраама, и Саудовская Аравия сказала, что да, вот как раз на минувшей неделе, готова она подписать с Израилем соглашение, все как полагается, но все-таки для этого надо создавать палестинское государство, а не манкировать. Ну,
0: пусть, ну, а вообще, ну, пусть создают палестинское государство, кто им будет управлять, а, что, кому будет счастье, если будет палестинское государство. Ну, пусть будет... А, а, ведь этот вопрос года сорок седьмого еще, мне кажется, муссируется постоянно. Кто отказывается от, от палестинского государства? Ну, Вначале,
1: когда в сорок восьмом году отказались арабы от палестинского государства впервые, в первую очередь палестинцы. Ну да. Их ключевой представитель Амина Эль-Хусейни, муфтий, который был открытым нацистом и другом Адольфа Гитлера. Да, это прелестный
0: человек. Мы недавно о нем делали передачу. Это он ненависть к евреям соединил с палестинским патриотизмом.
1: Это он и на этом настаивал. Да, поэтому, конечно, тут нужна кардинальная замена вообще всех вех, смена вех палестинского государства, нужны какие-то люди, видимо, импортированы извне и ни в, точно не из нынешней палестинской национальной администрации, где все пропитано идеями ненависти к евреям и уничтожения Израиля. Это базовая идея палестинской государственности. Поэтому ее нужно немножечко поменять, сменить всю систему образования, привести какой-нибудь саудовский или орданский менеджмент. И, то есть, тогда можно что-то создавать, но, конечно, при условии, что они не будут претендовать на Восточный Иерусалим. Это, это, это нереалистично. А так, почему бы не создавать палестинское государство? Тем более, знаете, сейчас обостряется дружба между Израилем и Индией и свободолюбивым индийским народом, потому что индийцы стоят в очереди для того, чтобы попасть на работу в Израиль. Там же уволили некоторое количество палестинских арабов после 7 октября. Вот сейчас их место займут индусы. А это вообще сказать, для, для индийского народа свойственно. Вот индусы в Объединенных Арабских Эмиратах очень активно представлены на рынке труда и вообще в, в странах Аравийского полуострова.
0: Кроме... Ну, и во многих других странах, и в Африке тоже, в, в mm-hmm. Восточной Африке. Великая ошибка Идиамина Дада была выгнать индусов, кстати. И страна пала
1: просто у него. Потом, да, на Карибских островах, в вот, туристической индустрии, там, все, так сказать, от Ямайки до Бермуд, там. Вообще в сфере обслуживания индусы очень-очень задействованы в самых разных странах мира, поэтому в Израиле они тоже займут свое достойное место, я не сомневаюсь. И когда индийское население Израиля сравняется по численности с палестинско-арабским, что может произойти довольно быстро, тогда может быть уже перейти к концепции трех государств, для трех народов – еврейского, арабского и индийского.
0: Ну да, тогда получается вообще, вообще получится, там, я не знаю,
1: как По-моему, это. А, мы ларав, да, поэтому. Да.
0: Мама была раму, да. Вишна, вишна,
1: Да, 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 Я думаю, вот, мы с вами нашли, Сергей Александрович, выход. Нужна концепция не двух государств для двух а трех государств народов. И поскольку индийцев очень много на разномастных, то они тоже на Ближнем Востоке могут там занять очень достойное место.
0: Да, и сразу отношения с Британией будут идеальными совершенно. У этих у всех трех государств
1: получится. Да, и тогда, кстати, вот все это может отговорить Виша Сунак. Сейчас много разговоров о том, что идет внутрипартийный заговор, цели его свалить. Ну, этот внутрипартийный заговор нарастается при двери почти неизбежного поражения консерваторов на парламентских выборах 2024 года. Вот пока непонятно, когда они пройдут. То ли в первые полугодии, то ли ближе к концу, но пройдут обязательно. Лейбористы вернутся к власти после долгого перерыва. И в этой ситуации уже консерваторы начинают искать виновных. И уже Предыдущих виновных проехали, теперь остается Риш и Сунак. Борис Джонсон, понимая, что он не вернется к власти в ближайшее время, занял единственную правильную позицию поддержки Дональда Трампа. Он хочет быть правой рукой человека, который, возможно, вернется в Белый дом. И, кстати, отсюда недалеко и до того, чтобы Борис Джонсон возглавил программу восстановления Украины. Точнее, строительство Украины с нуля. Это был бы для Украины очень неплохим вариантом, кстати. Несмотря на некоторую эксцентричность Бориса Джонсона и не совершенно не бестолковый человек-то, Борис а Джонсон. Я думаю, что во всяком случае, в, в коррупции его никогда не обвиняли. И, сказать, я думаю, что он сможет управиться с многомиллиардным потоком, и, из которого возникнет, восстанет из руин новая Украина.
0: Я хочу прерваться для того, чтобы порекомендовать вам некоторые новые некоторые новые книги, некоторые новые издания, например, «Угостить вас ядами всевозможными». Есть у нас книга Кирилла Привалова «История ядов» и прямо вот «Аж до новичка», как написано на обложке, просто даже так. Это не учебник, сразу вам скажу, это «История ядов». Это не тьютеринг затевает, а это очень действительно интересная история, потому что яды сыграли большую роль в истории человечества. Очень даже большую, я бы сказал. Вот. А второе, я напоминаю вам, что продолжается предзаказ нового графического романа серии «Спасти спасти княжну Тараканову». Вот. Теперь мы ее спасаем. После 15 числа первыми получат те, кто, конечно, предзаказ оформлял. И это дешевле, чем просто купить где-нибудь еще, в том числе и наш обдиретант медиа, но уже после а, выхода из типографии и начала продажи спасти книжную тараканову. Вот, скоро всех спасем вообще.
1: Вот, а, Так что вот так. А, но теперь мы... Пользуйтесь, используйте такие Хочу прорекламировать YouTube-канал «Белковский», где ровно сегодня, несколько часов назад, состоялась премьера очередного эпизода проекта «Киноагент», где мы рассказываем про кинематограф и современный кинематограф, а точнее смотрим на современный мир глазами кинематографа. И наоборот. И теперь я с чувством глубокого удовлетворения отмечаю, что эту программу я делаю не один, а в альянсе с ведущим кинокритиком Европы которого зовут Зинаида Пронченко. Она живет в Париже. Так что у нас теперь совместный кино Да,
0: я вот посмотрел, посмотрел на, просто на заставку, но mm-hmm. надо будет посмотреть не только на заставку. Да, думаю.
1: поэтому призываю всех не, не пожалеть некоторого времени и насладиться киноагентом в составе Пронченко и Белковского. А кстати, я, я там да. тут же активировался вновь депутат Андрей Луговой.
0: О, да! О, да!
1: И разразился... Ну, как его, собственно, да. И специалист. чем?
0: Он разразился невероятным спичем, перепутав все на свете, но главное, что изругая хулу, вот самое главное, изругая патриотическую хулу, можно даже не думать, что законопроект вовсе не не
1: про иноагентов. Но вот э, Аги, пусть... То, что он готовит про иноагентов, он готовит два законопроекта. Вот тот законопроект, это отдельно идет, где значит конфискуется имущество всех признанных виновными в фейках о вооруженных силах и в действиях против национальной безопасности. Это сразу несколько статей ОК, там их очень много. У-у-у. И как мы с вами прекрасно понимаем, быстренько превратить человека из чистого в обвиненного ничего не стоит. Ничего не стоит. Это несколько недель можно, так сказать, человечка взять и вынести ему приговор. Поэтому это не сильно... Утяжеляет задачу власти по изъятию имущества у любого россиянина, выступающего против войны и тоталитаризма. А сам Андрей Луговой специализируется на агентах. У него сейчас один законопроект: это о том, что родственники иногентов, а именно родители, дети и супруги должны отчитываться об имуществе и о доходах. То есть тем самым фактически члены семьи неформально становятся иноагентами тоже. А второй законопроект о том, что иноагент не может распоряжаться своим имуществом, кроме как физически находясь на территории РФ, где ему грозит тюрьма. То есть тем самым избавиться от своего имущества, переоформить его на родственников он не может всего первого законопроекта, а на неродственников, потому что это физически становится невозможно. И поэтому не знаю, идет полное дожимание не только Кремлем в целом. И эти же законопроекты долго болтались, как нам рассказывают, там телепались в Государственной Думе. Но сейчас незадолго до президентских выборов вступила команда их срочно принять. Потому что очень важно показать, вот, откуда исходит угроза миру что враг не пройдет, и ни один, кто против войны и тоталитаризма не может иметь имущество, источников доходов на РФ территории. Вообще, он должен быть как зачумленный, как больной ковидом-19 во время карантина. С ним нельзя иметь никаких коммуникаций. Я думаю, что будет запрещено введение банками счетов таких лиц, то есть иноагентов и, и приравненных к ним, и все что угодно. То есть полная, полная экономическая блокада иноагента, которая исключает, не только исключает для него возможность находиться на территории РФ, кроме как в тюрьме, но еще и чем бы то ни было владеть ВРФ, это совпало еще с предложением одного из вице-президентов Торговой промышленной палаты провести реприватизацию жилья и значительную часть жилого фонда передать в муниципальную собственность, а туда заселить на правах гражданского найма малоимущих. Потому что, типа, нынешние недорогие россияне не в состоянии следить за своим жильем, и, видимо, муниципалитеты справятся с этим лучше. Но Андрей Луговой здесь произнес еще яркую очень речь, в которой сказал, что иноагент, именно иноагенты, он специализируется на этом. А, ну, это, он может толковать это расширительно, поскольку ведь иноагенты – это любой человек, который не нравится Кремлю. Да? Ну, да-да-да, Никаких... правильно. Да. других формальных критериев не они не существует... в законе существуют, но о них никто уже давно не думает, хотя бы о соблюдений. соблюдениях. Поэтому иногенты это эфемизм, то есть все, все кто против спецоперации З и, и бесконечного управления Владимировича Путина, все уже иногенты. Это имеет в виду Андрей Луговой, и он тут сказал, что иногенты сдохнут за пределами РФ, как последние собаки. Это особенно рискованно, потому что, изучая этот блок вопросов, я пришел к выводу, ну, собственно, этот вывод не нов и не оригинален, но о нем лишний раз стоит напомнить, что животные, в частности собаки, о не боятся смерти, в отличие от человека, они всегда знают правильный момент своей смерти и умирают спокойно с чувством исполненного жизненного задания. Эти все метания и страдания, присущие человеку разумному, животным не свойственны. Поэтому, скажем так, смерть собаки ⁇ это скорее должен быть объект зависти человека, чем какой-то источник некорректного сравнения. Особенно в нашу подгуманистическую эпоху, вот если бы я был, занял бы единственную государственную должность, для которой гожусь у полномоченного по правам животных. Угу. В я бы продвигал законопроект, запрещающий, да, опять запрещающий, они, они, что... но А какой еще может быть законопроект да. вообще? Да. Вообще нужно принять специальный федеральный конституционный закон, запрещающий разрешающие законопроекты. Да, конечно. Да, да. И, чем они должны называться? Законопроекты разной степени разрешения. Я вот так вот, запрещающий использовать животных в негативных контекстах и сравнениях. Вот выражение типа «собачья чушь». А почему чушь собачья? Собаки чушь, никакой чушью никуда не несут. Это прерогативы людей, людей и так далее. Точно так же. Вот там Собаки, собачья смерть? Нет. Ну, я не против этого высказывания, если она звучит в положительном контексте. Что дай бог каждой собаке хорошую, спокойную собачью смерть. То, что с человеком случается не так часто. Вот, поэтому я хочу заметить, что Андрей Логовой мог бы об этом задуматься и подумать, что самое сегодня страшное, в том числе в предвкушении смерти, это быть депутатом Государственной Думы. Вот, например, только что мы видели покаяние депутата Михаила Матвеева от КПРФ. Не видели, Сергей Александрович?
0: Я не видел покаяния, но знал,
1: Я а призываю и вас, и всех его посмотреть. Ну, как только вы, конечно, закончите просмотр киноагента нашего Зинайдева.
0: Да, естественно. Да. Да.
1: И там в чем дело? Там депутат Матвеев когда-то еще в прошлом году высказывался о том, что с... миграционный поток приносит в КПРФ большое количество радикально настроенных мусульман, и нам с ними не по пути. Рамзан Ахматович Кадыров два дня назад в своем телеграм-канале обнаружил, что он это знает и сказал, что все зло от таких, как депутат Матвеев, и лучше выкинуть его из Государственной Думы, и это решит все проблемы сразу. И на следующий же день депутат Матвеев от КПРФ записал покаяние перед Рамзаном Ахматовичем. Ну, Это это зрелище, это это того стоит. Это не сыграешь. Я думаю, что если бы вызвали какого-нибудь мощного актера из Московского художественного академического театра, то он бы не смог так убедительно это сыграть. Видно, что Михаил Матвеев, товарищ Кадыров, происходит чудовищная ошибка. Меня а не так, так. Я имел в виду вовсе не мусульман в целом, а только тех самых шайтанов и террористов, с которыми вы, дорогой Рамзан Ахматович, успешно боролись и побороли их полностью. Я ваш полный единомышленник, верный раб и м- м- целую подошвы ваших башмаков и, 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 и прошу всячески меня понять и простить. И искуплю вину крови всем тем, чем только у меня есть. Вот примерно так. Такой достаточно, в общем, корпулентный и, и до недавнего. Рукоплательно, да? Виде... Тебе да. себе депутат Матвеев значит, рассказывал на видео. Вот это то, через что приходится пройти человеку, э, квалифицированному как депутат Государственной Думы. Я боюсь, что смерть этих людей будет совсем не как у последней собаки, а гораздо хуже, в самых разных смыслах. Впрочем, желаем всем, как христианин, до 146.
0: А тут у нас появился такой феномен, как очереди... За подписями, вернее, чтобы поставить подпись за Надеждина появились. И вообще это какой-то превратилось сейчас, сбор подписей в поддержку Надеждина, это стал какой-то отдельный феномен. Вот как вы его рассматриваете, Станислав Александрович?
1: Ну, если есть единственный кандидат президента, пусть и гипотетический, и потенциальный, который в явном виде против войны и бесконечного правления Путина, то как же за нее не подписаться? Я бы и сам подписался, я вообще общем-то, агитировал всех подписываться, агитировал всех публично подписываться, но я сам не могу, потому что я иноагент, а это запрещено законодательством об иноагентах. То есть, иноагент не имеет права никак участвовать в избирательных кампаниях кандидатов, кроме тех случаев, когда он сам кандидат. Это очень интересно. Да, да, да. <смех> это один из шедевров
0: формулировочных.
1: Да, да, да. Да, да, Но, конечно, такой кандидат нравится даже мне. Я прекрасно понимаю, что Борис что это системный игрок с огромным стажем, что он не революционер, что, конечно, он не вышла нервной коммуникации с Кремлем на протяжении минувших 30 лет, что он дружен был не только с Борисом Ефимовичем Немцовым, но был остается, на мой взгляд, с Сергеем Деленовичем Кириенко, от которого непосредственно не зависят такие вопросы. Ну, Это это не отменяет того факта, что он в открытую высказывается абсолютно правильно по двум ключевым вопросам. Нужен ли РФ тоталитаризм, нужна ли РФ война? Все остальные кандидаты в президенты говорят «да». И в этом смысле самое главное, что меня сейчас смущает, мне даже не важно, вот там договорился Надеждин с Кириенко или не договорился. Вот пока он идет этим путем, это, это уже, так сказать, глубоко вторично и третично. Меня только смущает возможность передачи всей этой энергии поддержки Надеждина кандидатов в президенты от новых людей Владиславу Даванкову, о чем попал здесь слухи. О, Господи, это... Потому что господин Дованков подписался за Надеждину, и тут некоторые телеграм-каналы, иногда информированные, начали писать, что вот, если Надеждин не зарегистрирует, он в, зам... в обмен на это может призвать поддержать Дованкова. Вот это мне совсем не нравится история, потому что нет, я не знаком лично с господином Дованковым Мы вполне допускаем, что это достойнейший человек, прекрасный работник и семьянин, у меня к нему нет вопросов, но я просто констатирую, что он официально представляет партию, которая в свою очередь официально поддерживает войну и тоталитаризм, поэтому как кандидата в президенты я поддержать господина Дованкова никак не могу и был очень разочарован, если вдруг выяснится, что все выдвижение Бориса Борисовича Надеждына было политтехнологическим проектом с целью подыграть Дованкову и новым de тем больше Дованков и новые люди, от персональной детча Сергея Водиленовича Кириенко, и, конечно, тот весьма заинтересован, мотивирован в том, чтобы их политические результаты ну, были отличными от нуля.
0: Ну, тогда подписывающие, дающие подписи за Надеждина просто останутся оплеванными, как, да, я ну, вот, не я, знаю, я, надеюсь, что,
1: я надеюсь, что этого не случится, тем более, что очередной повод для Надежды дал сам господин Дованков сегодня, как сообщил нам Алексей Алексеевич Венедиктов, подписавшись также за кандидатов в президенты блогер Куравы Русских. Или раду русских. Это рада русская, а рада русских. То есть тем самым показав, что он, в общем, его позиция подписываться за всех, включая откровенных фриков. Ну, тем, они за надежды на эксклюзивно. Поэтому я надеюсь, что на этом разговоре о неком виртуальном тандеме Надежды на доводков будут похоронены. А,
0: ну да. А, другое дело, конечно. Ну, здесь даже и. Нужно сказать, что в принципе это нормально, когда один кандидат дает свою подпись за других, потому что он хочет с ним соревноваться. Это вполне возможно. В каких-нибудь нормальных условиях это было бы вполне нормально.
1: Да, а нет. Не и... просто так, что здесь есть очень понятный концептуальный водораздел между кандидатами, которые за войну и зацветали, да. как бы они не выглядели, не пахли, каких бы ни было страшных достоинств во всем других направлениям, тем, которые против, и вместе им не сойтись. А... Ну, вот теперь уже рассуждают достаточно
0: предметно о перспективах регистрации Надеждина. И возможно ли это, регистрация? Или скажут, что из уже 158 собранных, тысяч собранных подписей, скажут, что из них вообще 157 какие-нибудь не те? Mm-hmm возможно
1: справа-налево, не... так сказать, всевозможными релакантами. Ну, естественно, да-да-да. Нет, Нет. То, что... все возможно, разумеется. Я считаю, что пока шансы на регистрацию Бориса Борисовича далеко не максимальны. Скажем так, хотя остается в силе и другая теория, которая существовала считал еще с момента его первого заявления о готовности баллотироваться президентом несколько месяцев назад, что Кремль хочет показать, что вот антивоенный кандидат получит 1%, а провоенный, типа, почти 100%. И mm-hmm. это отражает реальное соотношение предпочтений в российском обществе. Но в любом случае, я считаю, что это нормальный сценарий, потому что речь не идет о победе. Поражение от победы это сам не должно отличать. И моя стратегия правильного голосования, в отличие от стратегии умного голосования Алексея Анатольевича Навального, вовсе не предполагает, что надо поддерживать тех, кто близок к победе, независимо от их взглядов и приоритетов. Поддерживать надо того, кто тебе по темным причинам нравится. Надежда мне нравится не только, потому что я его лично давно знаю, но я не близкого, разумеется, знаю, но, в общем, он скорее мне импонирует. И, несмотря на все свои связи с Кремлем, многообразные интересы этой сфере. Но главное, что, главный вопрос мы уже обсудили – это отношение к войне и тоталитаризму. Уже по этой причине я готов за него проголосовать. Значит, надеюсь, что это не изменится. И поэтому тут ты это делаешь как бы для себя, для очистки совести. Потому что совершенно понятно, что какие, какие будут результаты, это зависит не от результатов, воли, не от волеизъявления граждан, а от подсчета голосов. Сколько, какие нужны, такие будут. Я что надежда, если он будет зарегистрирован, не дадут там, информационных ресурсов в полном объеме, телевидение. Я что его будут подставлять. Ведь, собственно, это обычная кремлевская тактика. Сначала человека соблазняют тем, что он может получить хороший результат на выборах. Например, Павел Грудинин, выдвинулся mm-hmm. в 2018 году. потом Это уже человека и мочат. На чем свет стоит. И получается, что это он ответственный за то, что он заглотил эту наживку, и движимый, видимо, тщеславием, ринулся в, в пучину публичной политики, не подумав о том, что любые договоренности между Кремлем и его контрагентами обязывают только контрагентов. А Кремль себя обязан вовсе не считает. Возвращаемся к сериалу «Слово пацана» как важному культурному феномену современной РФ. Скорее, о, чем реалии 80-х годов 20 века. Поэтому все может быть, и, конечно, рассчитывая, если его зарегистрируют, то результат будет очень скромным. Но ничего, все равно это, так сказать, это, это может... То
0: есть даже сам процесс и сбора подписей, и голосования, это больше о себе, чем о надежде.
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Что, даже в жестокие тоталитарные времена такой кандидат был, и у нас была возможность его поддержать. Просто так упускать этот шанс не хотелось бы. При всем понимании всего, что может происходить вокруг этого и за этим стоять. Ну да.
0: Да, вполне может быть. Но здесь придается хоть какой-то интерес к выборам. Это, это может предать у человека который не поддерживает все это мракобесие и без выбором
1: них выбором как таковым возможности консолидации вокруг определенных идей Уж что выборы даже не выбор это плебисцита но это ясно да, да, да. абсолютно монархи он пройдет без сучка без задоринки и 80 избирателей с лишним безусловно скажут «да» Владимиру путина и 50%, 50 в общем зачете должно быть с лишним значит будет около 70 явка так или иначем будет выше и результат путина выше чем на выборах 2018 года, это принципиальный запрос Кремля на эту кампанию, потому что надо показать, что все, что произошло между 2018 и 2024 годами, РФ народ многонациональный поддерживает и одобряет в целом. Ну, и за исключением тех самых отщепенцев, которые, которых генерал Горулев предлагает расстрелять из изгноить а депутат Луговой лишить имущества. В этом смысле никакой разницы между Горулевым и Луговым нет. Они выражают одну и ту же точку зрения, только с разных сторон, только вид сбоку и, и разными словами. Поэтому, говоря о том, вот там в, тоже в разных источниках пишут, что там Кремль недоволен генералом Куролевым. О а чем он может быть недоволен? Курлев абсолютно транслирует кремлевскую парадигму, кремлевскую идеологию, как и луговую. Только каждый из них отвечает за свой участок этой трансляции. Ну да, а, да и да, вообще, мне
0: кажется, это сильно довольство и недовольство Кремля вот такого вот. Мне кажется, что Кремль для очень многих людей, он примерно то же, что для самого Кремля коллективный Запад. Или вот, вот что-то такое. Да, вот, Ну, сейчас... или вспомним
1: Виндикт Васильевича Ерофеева, который так сказать, никак не мог пройти мимо Кремля. Да, Это что-то, что-то весьма абстрактное. Да. К тому да. же каждый, каждый кремлевский чиновник или депутат прекрасно знает, что ему надо делать, а чего не надо. Что можно, а что нельзя. И, это, на, на, на каждый чих там никто не отвлекается.
0: Да, так что это пока мы можем оставить. Насколько э, все-таки и луговые законы, кроме законов, э, скажем, о том, что те, кто осужден судом за всевозможные так называемые фейки по разным статьям, э, э, насколько все-таки могут пройти законы об неагентах, луговые да, законы? Я уверен,
1: что пройдут довольно быстро, конечно. На чего нет-то? Это полностью отражает кремлевскую линию, согласно которой любой человек, кто бы он ни был, который против войны и тоталитаризма, извини, что повторяюсь, должен быть исключен из российского общества. В полном объеме, включая полную экономическую блокаду. Это отражает да. Владимира Ивановича Путина, поэтому я не вижу никакой причины, по которой все это застопорится каким-то боком.
0: Ну, а, вот тот самый Кремль виртуальный Кремль и абсолютно конкретный Путин, они собираются идти до конца. Разумеется. Они собираются идти до конца, а мы говорили
1: о том, что победа... А извините, будет... я да. что тут очень двусмысленный шаг сделал Министерство просвещения РФ, которое предложило с 2025 года преподавать в школах предмет «История нашего края». То есть сам намекается, что РФ дойдет до края в 202 году нашего края это последняя глава истории.
0: Учебника истории. Да, это здорово. Это здорово, конечно. А как распоряжение театром вот здесь существует? Как должен строиться репертуар? И как у него должно быть, какое наполнение, идейное наполнение репертуара, какие ценности он должен отстаивать? То есть это вот ускоренный вот такой марш-бросок к полному тоталитаизму вот к полному мракобесию.
1: Право-по-влево считается побег, Габе открывает огонь без предупреждений. Как говорил старый следственный Разумеется. Вот патриарх Кирилл Владимир Михайлович Гундяев тоже отмечал, что вот водят школьников по театрам, надо разобраться, куда их там водят. Одновременно он предложил отменить день Святого Валентина. Хотя Святой Валентин является абсолютно православным святым. Ну, он, кстати, покровитель не только влюбленных апокрефически, но и совершенно канонический покровитель душевнобольных, поскольку он был большой целитель. Ну, это, в общем-то, одно и то же, честно. Да, конечно, конечно. Ну, любовное безумие, так и, разумеется, ну, конечно, да. Собственно, за что и был казнен 14 февраля 269 года, если не не изменяет императором Клавдием Вторым Готским, и, естественно, очень скоро император Клавдий Второй умер от чумы, потому что исцелять его было некому. Это было великого целиться в он казни. Вы же помните, что праздник Петра и Февронии ввели уже предпрезиденте Дмитрия Анатольевича Медведева? Ну да. Да, да. С шантажом, как Феврония, будучи тоже целительницей, женил на себя шантажом этого Петра Муромского он же Давид. Да, потому что она его лечила от проказа и не долечила, потому что он на ней не женился. А когда он на ней женился, тогда долечила.
0: Вот, ну, вот, в общем-то, вот, какие-то вот, семейные ценности вот здесь везде сомнительные. Вот, и в год семьи я, я бы задумался... Тем, а воду. вы не обратили
1: внимание, в какого, в какого числа Владимир Владимирович Путин провозгласил старт года семьи? 23 Какого? 23 января. А что такое 23 января? Это день рождения Бориса Абрамовича Березовского, ныне покой. Так. Еще более остается понятно, что год семьи – это эвфемизм. Имеется в виду ельцинская семья, семья Бориса Николаевича Ельцина. Вот ну, так правильно. Которая в свое время привела к власти, Владимир Владимирович. Вот почему 23 января это все и началось.
0: Да, год семьи, да, тогда все правильно, а они просто, чтобы не очень как-то точно это делать, они
1: не ставят с большой, с большой буквы. большой а, вот. том какие-то розово голубой годы семьи, это же тоже, в общем, какая-то эстетическая диверсия, на которую еще не Враги все... везде. Драги везде просто. Поэтому Андрею Луговому нужно как-то расширить свое представление о том, что бы ему не заняться авторами логотипа. Ну, вообще, нужно как-то расширить критерии, предъявляемые к этому. Они будут расширяться сами собой.
0: Он не может, потому что, например, цвета они приведут к... Например, цвета не те. Я понимаю, розовый, голубой, там всем нам все понятно. А все-таки цвета, например, партии ЛДПР, они же совершенно возмутительны. Абсолютно возмутительно.
1: Ну, не говорю уже о том, что партия ЛДПР группировалась в известной мере по признаку свободного отношения к выбору сексуальной ориентации.
0: А это-то да, но...
1: Это кому, как не депутату Луговому, скажу я обтекаемо, об этом знать.
0: Понятно. Хорошо, скажем так. И одна из последних вещей, которая меня поразила, это предложение запретить употреблять в печати, в быту и на работе. Выражение «лежачий полицейский».
1: Да, и причем это предложил депутат Султан Хамзаев. Совершенно верно. Что меня восхищает в нас всех, в том, что мы на полном серьезе из года в год обсуждаем высказывания Султана Хамзаева, Виталия Милонова, и вот этого и профессионального и... доносчика Бородина, который постоянно пишет «Кляузы», и тем самым создаем им огромный политический э, информационный капитал. Это, в общем, мы их сами сотворили. Я сказал, еще метафизический капитал, потому что мы все время думаем о них. Да, и кто бы знал этого Виталия Бородина, и вообще запомнили бы мы его имя, если бы не каждая написанная им бумажка обмусоливался огромным количеством медиа, экспертов, комментаторов и так далее. Собственно, мы и придали ему то, мы и создали его. То есть, письма Бородина приобрели какое-то значение, при том, что это всего лишь отставной адвокат ставропольской коллегии, которого лишили статуса адвоката ставропольской коллеги, да? которого в ней как бы не было снимать. И Султана Хамзаева, который лидер движения «Трезвая России, много раз, предлагал запретить алкоголь в РФ. Однако даже при нынешнем безумии все знают, что запрет алкоголя ⁇ это первый шаг к крушению империи, поэтому этого делать никто не собирается. Да, вот сейчас... Но он, с другой стороны, как именно как русский филолог, султан Хамзаев сработал неплохо. Тоже на грани диверсии. Потому что я забыл, как что же он предложил вместо слова ⁇ лежащий полицейский ⁇ А искусственная неровность или как-то так, вот какую-то вот, да. Искусственная неровность – это скорее термин для косметологической клиники, занимающейся да. увеличением разных частей тела. Вот. Филипп Бедросович Хиркоров рекламировать искусственную неровность. Тем более, к нам э, да, наконец докладывают, что Филипп Бедросович был в Соединённых Америки. И не с кем-нибудь, а с своим партнером Максимом Ситником. Наконец названо это имя. А еще потому это важно, что Максим Ситник – уроженец Донбасса, который прибыл в Москву после 2014 года.
0: О, ну так это же... Так это же правильно тогда.
1: Нет, и, и в Америку. А в Америку
0: и... это нехорошо.
1: Звучится с Америкой? Нет, мне кажется, они там выполняют некую секретную миссию.
0: А, ну тогда хорошо. Тогда все, тогда все правильно. Тогда все правильно. Это значит, вот всеми предыдущими действиями, включая вечеринку, готовили? Да, да?
1: конечно. Нет, это же частый сюжет, таких, как, как внедряют нелегала. Да, сначала mm-hmm. легенда о том, что он полностью поссорился со, со своим руководством там где-нибудь в силовых структурах. да. Потом Вот, мне кажется, да. Потому что все-таки поддержка гей-сообщества США очень нужна Российской Федерации. И, мне кажется, что господа Киркоров и Ситник вполне могут с этим справиться. Тем более, как сообщает, опять же, нам глянцевое издание, на это получено благословение даже Дольче и Габаны. Вот непосредственно живых. Это... Вот кто-то из них, а... Стефана Дольче, кажется, Доминика Габана, или наоборот, я не разбираюсь, но вот они благословили Максима Ситника лично и непосредственно, назначив его почетным модельером. Поэтому этот, этот тандем шороху задаст, я думаю, да, что голда вечеринка, вот эта вся его фобия для того и была развязана, чтобы мягко интегрировать его туда, в США, ввести куда следует.
0: Мы будем следить тогда за другими участниками тоже.
1: Да, да. И за их карь... карьерой э,
0: тоже будем следить. А потом мы все узнаем и прочтем, да, и выставим шоп-дилетант медиа книги о величайших агентах. Нужно покажем на
1: YouTube-канале Белковский.
0: Вот все, все нам карты в руки, почему мы не можем все это э, все использовать. Все карты в руки
1: – это хороший слоган для пиковой дамы,
0: согласитесь. Да, абсолютно, абсолютно. Ну что же, вот будем смотреть новый выпуск, будем смотреть новый выпуск киноагентов.
1: Можно я под занавес возьму одну минуту времени, это очень много. Да, пожалуйста. И хочу от ситуации вокруг его трагической гибели.
0: Вот почему-то я все время избегал об этом говорить, но давайте Я
1: хочу сказать об этом только в одном контексте, что я э, уже это делал и в предыдущие дни, я хочу защитить несчастную проводницу против которой чуть ли не уже возбуждается уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. И мы видим, что 300 тысяч подписей собрала петиция, собрала за увольнение этой проводницы. И и даже кто-то, с кем ее перепутали, стали объектами жуткой травли в сети. Я хотел обратить внимание на то, что все-таки больше всего, наибольшую ответственность за судьбу животного несет человек, которого сопровождает. Больше, как мы теперь знаем, он через 7 часов обратился по поводу исчезновения кота от Викса. Как же он утратил контроль над ним, при том, что домашний кот вообще не любит путешествовать. Это для него огромный стресс. Конечно. Да, и поэтому выместить все злобу на, на проводнице – это, мягко говоря, неправильно и несправедливо. А то, что человек, который вступает в отношения с животными, прошу прощения за смысл этой фразы, несет ответственность за того, кого приручил, вот об этом лучше вспомнить во всей этой истории.
0: Это правда. Меня просто мне, мне как-то так это мрачно и так это печально, все то, что произошло, что я даже не разбирал проводницу и сопровождавшего животное. Просто
1: мне кажется, что вот расправа над проводницей была бы наихудшим итогом этой драмы. Да, условно очень жаль, когда Викса с ним поступили неправильно. Но если исход этой истории будет еще более неправильным, то тут Викса от этого легче не станет. На том свете, в раю, где
0: он находится. Ну, в общем... В большинстве своем мы латентные большевики и вообще, да, так что, а, к сожалению, это вполне возможно, вполне ожидаемая реакция. Вот. вот. Спасибо большое, Станислав Александрович.
1: Сергей Александрович Бунтман, всем большое спасибо и до скорого свидания. Всего доброго. До, до свидания.